0: évoqué la succession de Luke Elsner notamment puisque euh, ça a été vite mis sous le tapis avec euh, le match à Caen, avec le mercato mais il y a euh, dix jours de cela euh, Bernard Jonin a décidé de renvoyer euh, Luke Elsner démit de ses fonctions après euh, cinq premiers matchs difficiles à la tête de l'AMIC puisqu'il y avait eu deux défaites, deux matchs nuls et une seule victoire euh, dans la foulée de la saison dernière catastrophique qui a plongé le, le club. En, en Ligue 2. Euh, Laurent, première question, je sais que vous en avez parlé euh, la semaine dernière euh, dans votre podcast, euh, du timing notamment, euh, du renvoi de Lucas Elsner. Euh, premièrement, que tu, je vais te reposer la même question, est-ce que tu as été surpris de cette décision Et deuxièmement, est-ce que Amiens n'a pas eu tout faux euh, sur toute la ligne dans ce dossier, à la fois en virant peut-être Elsner à ce moment-là et en négociant avec lui une prolongation de contrat durant l'été, on a du mal à voir la cohérence dans ce dossier
1: alors à tes deux questions, je vais répondre oui, oui et oui. Alors la première chose, c'était, est-ce euh, que j'étais surpris du timing, For forcément, euh, d'émettre un coach après après cinq journées, en plus euh, en ayant négocié, comme tu l'as dit, une, une prolongation avec lui dès cet été, en lui maintenant sa confiance, finalement, malgré la relégation, en avouant publiquement, là je parle du président Joannin, que l'équipe de toute façon ne ne serait pas prête avant plusieurs semaines euh, ça voulait dire grosso modo bah « voilà, de toute façon, je laisse le coach, euh, il a quelques semaines pour bâtir son équipe euh, ». Oui, je trouve ça totalement incompréhensible. Incompréhensible, c'était soit euh, on licenciait Lucas elsner à la fin de la saison en disant bah « voilà, le club est descendu, on veut repartir sur une page blanche, repartir sur un projet ». Et dans ce cas-là, ça serait passé, je pense, vachement plus crème. Ou alors, c'était on le garde pour le moment tant que tant que l'équipe déjà n'est pas complète, tant que le groupe n'est pas formé à fond. Et voilà, si les résultats allaient de mal en pile, pourquoi pas. Mais là, ça fait que cinq matchs, je trouve ça prématuré. Euh, et la deuxième question, c'était la deuxième <rire> manque question. De cohérence.
0: C'est ça, la manque de cohérence. Euh,
1: ouais, bah j'ai ré... en fait, répondu on a, on a finalement. Peu,
0: ouais, voilà,
1: j'ai répondu un peu sur la première question, manque de cohérence. Oui, encore une fois, à partir du moment où tu démarres euh, avec le coach qui, est, qui était le tien en, en Ligue 1, où tu acceptes le fait de repartir avec une nouvelle équipe mais le même staff, bah, tu te tu te tiens à cette ligne de conduite, euh, au moins pour quelques mois. Avant de changer, peut-être que la trêve euh, hivernale aurait été le bon moment de se poser et de dire bon « ben, voilà ce qui s'est passé ». Maintenant, ce n'est pas le cas et Lucas Elstner a fait, a fait les frais de cette gestion, euh, cette gestion incompréhensible.
0: Ouais. Adrien, on en a déjà parlé la, la semaine dernière dans, dans le talk du, du renvoi de Lucas Elstner. Je ne vais pas te, te re-questionner sur le bien fondé de, de cette décision, mais plutôt sur la manière avec laquelle Bernard Journain essayer a essayé de se défendre en conférence de presse vendredi dernier. Alors moi, au départ, quand on reçoit la convocation, à, à, l'invitation, pour être précis, à la conférence de presse, je me dis que c'est une conférence de presse pour justifier le renvoi de Luca Elsner. On laisse Bernard Joinin faire son monologue introductif d'une bonne vingtaine de, de minutes. Et finalement, au moment des questions, quand on lance Bernard Joinin sur le sujet de Luca Elsner, on a presque l'impression que les questions le dérangent, et notamment... Cette fameuse question, pourquoi maintenant Alors, vous vouliez le prolonger durant l'intersaison. Pensiez-vous à ce moment-là que c'est encore l'homme de la situation On sent que c'est un dossier encore qui suscite beaucoup de crispation du côté de la MSCR, Adrien.
2: Ouais, je ne enfin, comprends pas. Au bout d'un moment, faut... enfin, ce n'est pas un crime d'assumer ses choix non plus. Enfin, je ne sais pas. Toute cette conférence de presse, en, de manière générale, m'a paru très bizarre. De toute manière, ça a été. Comme tu l'as dit, par moment, une espèce de règlement de compte euh, envers la presse, etc. Et presque une manière de se dédouaner en disant « oui, mais ce n'est pas de notre faute, on n'a rien fait de mal, c'est à cause du coach ». Je sais pas, j'avais un goût très, très amer euh, après cette conférence de presse.
0: Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le sujet, euh, Luca Elsner <rire> est également est un point de division entre euh, John Williams et Bernard Journain Rappelle-toi à un moment donné, euh, quand on lui pose la question sur le profil du potentiel successeur de Luca Elsner quand lui rappelle qu'il voulait un entraîneur expérimenté après le départ de, de Christophe Pellissier, il nous dit Ça a été le choix de John. C'est mm -hmm. John qui m'a convaincu de le prendre. C'est un peu une manière de se défausser sur son directeur sportif, quand même.
2: Totalement. Mais en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est lui qui a laissé les clés du camion à John Williams depuis plus d'un an. Et depuis la... depuis qu'il a forcé entre guillemets, le départ de Christophe Pellissier et... Le truc, c'est que c'est trop facile de mettre ça sur John Williams parce que Bernard Joannin a aussi sa part de responsabilité.
0: Laurent, tu as suivi également la, la conférence oui. de presse grâce au live du club. Mm -hmm. Est-ce que tu as le même sentiment que moi sur euh, la manière avec laquelle Bernard Joannin a essayé de se défendre sur le renvoi de Lucas Alcina On, on l'a vraiment senti embêté. Hein.
1: Sur la défensive, mais de manière plus générale, la conférence de presse, on va dire que c'était une grosse mise en scène aussi. C'était pour montrer l'unité de la famille. Amiénoise, je reprends ces termes hein, que c'était une famille. Euh, néanmoins, euh, ouais, euh, j'ai trouvé Bernard Arnault s'est embêté quand on abordait, quand vous abordiez euh, le cas lucas Elsner, l'homme de la situation cet été. Mais quelques semaines plus tard, ce n'est plus l'homme de la situation. Euh, Il ouais, y avait des arguments qui étaient paradoxal en fait. Donc. Euh... Et puis, oui, la façon dont se, de se, de reporter un peu la faute sur son directeur sportif qui, encore une fois, je le répète, a pas mal de responsabilité dans ce qui s'est passé et dans les résultats aujourd'hui de l'Amiens SC. C'est un petit peu simple. C'est un petit peu simple. Et d'un autre côté, il arrive à faire des leçons de morale à, à certains confrères en disant que lui, c'est un entrepreneur, qu'il a une belle petite entreprise. Mais en tant qu'entrepreneur d'une grande même entreprise comme Amiens, il aurait dû peut-être… Euh, euh, comment dire, euh, assumer davantage de responsabilités.
0: Et il y a un autre élément qui rajoute du, du flou à la situation, c'est que Oswald Toncho est aujourd'hui le mieux placé pour prendre la succession de, de lucas Elsner, Lui qui était venu au début de l'été en qualité euh, d'adjoint. Euh, mmh. Uniquement là, c'est ce qu'il avait dit pour aider Lukas dans sa mission, avec aucune volonté de devenir le numéro un. Il l'a été de manière intérimaire à Caen le week-end dernier pour une défaite 1-0. Il devrait l'être de manière définitive pour le, le reste de, de la saison. Laurent, qu'est-ce que tu penses de, de ce choix On en avait discuté cet été lorsque le choix est arrivé. Et pour tout le monde, il y avait ce fantasme de le voir devenir numéro un, parce qu'il l'a déjà vécu dans sa carrière.
1: Ouais, c'était même pas trop un fantasme, je crois que la cote était à, était à 1. Euh, blague à part, euh, cet été, euh, Dorian de Badic 2 avait parlé justement, avait dit euh, dans un podcast que il euh, voyait gros comme une maison, le fait que Oswald Valtancho allait reprendre les rênes euh, cette année. On savait pas quand, on s'imaginait pas que ça serait si tôt. Aujourd'hui, c'est en train de se passer, Oswald Valtancho est… Et de par son passé au Havre, de par son expérience de la Ligue 2, est forcément le plus à même à reprendre, à reprendre les destinées de ce groupe-là. En plus, un groupe qu'il connaît depuis cet été, avec lequel il a travaillé en compagnie de Lucas Elsner, avec un adjoint qu'il connaît aussi, Romain Poyet. Donc aujourd'hui, c'est une certaine logique de le voir rester. Euh, voilà, maintenant, on, je pense qu'on en saura plus très rapidement.
0: Adrien, quel ah. sentiment ça te laisse la très possible nomination de manière définitive d'Oswald Tanchot en tant que numéro 1
2: La surprise <rire> non. <rire> non, mais on en parle depuis sa signature au mois de juin. Enfin, oui, juin, juillet, je ne sais plus exactement, je, je suis un peu perdu, mais on se doutait que si le début de saison ne se passait pas bien, Malouka Elsner allait sauter, puis d'un seul coup, Oswald allait prendre la place. Ils nous font le coup du quand même du on fait on, on recherche quand même un entraîneur on sait jamais si jamais on trouve pas mettre Oswald. mais enfin c'était cousu de fil blanc mais on s'en doutait depuis le, le jour de sa signature quand on a lu le communiqué en précisant qu'il avait les diplômes jamais on précise d'un adjoint qu'il a les diplômes s'il n'y a pas quelque chose derrière et... c'est vrai qu'on a le sentiment que le verre était un petit peu dans le fruit déjà bah oui ils l'ont mis et puis ils se sont dit bon bah si jamais ça marche pas de toute façon bon bah, on sait déjà qui va remplacer donc c'est bon Mais, je, je suis pas surpris je suis Ma seule surprise, c'est que ça arrive, ce soit arrivé peut-être aussi tard. Je m'attendais à ce que ça arrive peut-être une ou deux semaines avant. C'est tout. Ah, toi, tu es contraire
0: de Laurent, Laurent qui voyait ça arriver un peu plus tard durant la saison. Toi, tu avais évoqué les trois premiers matchs. Hein. Tu avais dit à la
2: première trêve limite, tu t'attendais... <rire> ouais, les deux situation. premiers. Je m'attendais à. Mais problème, le problème entre guillemets pour la direction, c'est même a commencé par une victoire. Et du coup, c'était c'était pas possible de virer Elsner après une victoire une défaite en ouverture. Ça devenait très compliqué. Mais si ça avait commencé par deux défaites, je suis persuadé qu'après le match choix, on lui aurait demandé de faire ses valides.
0: Donc vous êtes tous les deux d'accord pour dire que c'est plus un choix « entre guillemets, ficelé d'avance » qu'un choix par défaut parce qu'on n'a pas trouvé d'autres numéro 1
2: Oui. Ah, clairement, Enfin, je vois pas...
0: Donc on nous a fait croire qu'on cherchait un numéro 1 alors que ce n'était pas le cas Je pense. Et c'est pour ça qu'Amiens peut-être tapait des numéros 1 inaccessibles qui allaient dire non, comme Blacard, comme Ismaël, comme Gorvenek qui étaient soit des CV trop importants, soit des, des entraîneurs incapables hein, de travailler dans le dans le mode de fonctionnement de l'ASC bah, quel,
1: quel, quel entraîneur saint d'esprit, enfin je ne vais pas dire ça de la, de la sorte, ça hein, serait méchant, mais euh, accepterait aujourd'hui de venir à Amiens, où c'est, euh, excusez-moi, tu te termes un petit bordel quand même, et euh, surtout avec un groupe, on l'a dit en tout début de podcast, on a répété, un groupe qui est euh, aujourd'hui trop faible. Ce serait se casser les dents, ce serait prendre des risques. Donc euh,
0: voilà. Il n'y a qu'Oswald Tancho, assez fou pour relever le défi, Adrien, en fait.
2: Assez ah, fou, je n'irai pas jusque-là, mais. Le, on s'est douté de quelque chose quand une des premières recrues qui est, qui est arrivée, c'était un Johan Thuram, qui était un, un peu un de ses hommes de confiance noire. Mm -hmm. on se dit, tiens, une des premières recrues, ça a l'air d'être signé Tancho, etc. Donc euh, je pense que.
0: Même ah, si on fou. se rappelle à l'époque, on avait questionné Osval Show lors du premier amical, tout vous avez dit euh, C'est pas moi qui ai le nom, on m'a demandé conseil comme je le connaissais et j'ai juste donné mon avis.
2: Oui, bah, en même temps, même si, si ça vient de lui, il va pas le dire non plus. Il n'est pas <rire> fou, il sait gérer sa communication, ça c'est. Il n'est pas idiot. Ouais, j'ai l'impression, ouais, bah comme, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on nous prend un peu pour des cons quand même depuis, depuis sa signature aussi.
0: Laurent, dans la foulée de la, de la conférence de presse de Bernard Joannin et de John Williams vendredi dernier, The Altancho a pris la parole. Quand tu l'as vu prendre la parole, tu l'as vu uniquement comme un entraîneur intérimaire ou tout de suite tu as vu un entraîneur qui était prêt à asseoir son autorité, sa place pour être présent sur le
1: Non, le... il n'a pas, pas laissé transparaître cela. Il a répété de multiples reprises que seul le match de camp l'intéressait. Après, c'est sûr, hein, c'est de la com' aussi, c'est une façon de dire, bon, toutes les questions qui, portent, qui porteront sur le futur, je n'y répondrai pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste le prochain match, on, on verra. Voilà, c'était euh, une façon aussi de, de, je pense, de se blinder aussi, c'est normal, hein, de, de faire le vide autour de lui et voilà, de se concentrer que sur ce match-là. Je pense qu'il y avait... Je pense que le premier combat, c'était le match à camp. Et après, il y en avait peut-être un autre à mener. C'était euh, de s'assurer, je vais dire ça de cette façon, de s'assurer du poste de 1. Parce qu'au Tanchaud, c'est normal. Hein. Quand on a goûté un poste de 1 dans le monde pro, au Havre, en plus, on n'a qu'une envie, c'est de remettre les pieds, les, les pieds dedans. Hein. Donc euh, voilà, je pense qu'au Zaltenchot, aujourd'hui, est plus motivé à l'idée que jamais de, de relever le, le défi de la c'est
0: Adrien, on se rappelle d'une interview accordée à nos confrères de, de Paris-Normandie euh, juste avant le match entre Le Havre et la messe, fin août où Oswald disait qu'il avait un petit peu de mal à se remettre dans le costume de numéro 2 quand euh, il avait connu... Ces dernières saisons, le, le poste de numéro 1 au Havre, c'est un petit peu compliqué pour lui. Il y a eu une autre phrase également, conférence de presse vendredi dernier, où il dit qu'il est venu ici pour être le numéro 2 d'un numéro 1 spécifique, qui était Luca. À ce moment-là, on a l'impression que ça exclut également le fait de redevenir numéro 2 d'un potentiel nouveau numéro 1.
2: Bah ouais, je pense que c'est pour ça aussi qu'il... Comment qui va devenir numéro un parce que je pense qu'il acceptera pas d'être le numéro 2 d'un autre. Et dans ce cas-là, il va falloir se séparer de son contrat. Mais ça sera, ça se fera pas gratuitement non plus. Donc, euh, ça voudrait dire deux contrats
0: de BEPF euh, à résilier ou en tout cas avec des indemnités euh,
2: qu'on peut savoir. Et là, ça ça, ça. Sachant que Luigi Mulazzi se vende souvent de la gestion en bon père de famille, là, ça ferait des ordres.
0: Ça serait difficilement audible, effectivement. Surtout après le, le discours tenu pour la non-venue d'Aldo Caloulou. Euh, on l'a dit, Ozualtancho devrait être le numéro 1 Damien de, de Essay euh, pour euh, l'ensemble de la saison. Il va donner son accord à Bernard Joannin ce jeudi. Euh, Romain Pouillet devrait être son premier adjoint. Et on parle de Julien Yelch pour intégrer à nouveau le, le staff technique, comme ça avait été le cas en mars dernier, lors du départ d'Abner Ramdan, qui était l'adjoint de Luka Etzner, euh, pour venir grossir ce staff. Avant ça, avant d'évoquer un petit peu la suite avec cette équipe technique, Adrien, est-ce que tu as senti un petit sursaut contre quand samedi On a essayé de nous vendre un petit peu cet aspect-là en conférence de presse, en disant qu'il y a eu du mieux dans les intentions, on a plus tiré, l'état d'esprit était présent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Ozoal Tancho avait fait des choix forts avec des joueurs titulaires qui ne l'étaient pas jusqu'ici, avec un nouveau schéma de jeu. Est-ce que tu as le sentiment que c'est le début de quelque chose de positif
2: Positif, on verra ça après, oui, il y avait un peu de mieux. Ouais, C'était pas encore transcendant, mais il y avait un peu de mieux. Après, il savoir si c'est le début de quelque chose. Il faudra voir avec l'effectif au complet. Enfin, avec son effectif actuel maintenant, parce que Bongani Zungu était titulaire à Caen et maintenant il n'est plus dans l'effectif, par exemple. Donc, euh, il faudra voir comment ça va se passer. Et puis comment la gestion des jeunes, parce a, il y a des jeunes de talent, des Florian Bianchi, Jason Papo, Jack Lane, ce genre de joueurs, ça va demander du temps de jeu. Nathan Monzango aussi. Il va falloir voir la gestion de tout ça. et Je sais pas, le début de tout quelque chose, à voir. Il faudra gagner à... contre Grenoble pour voir si c'est vraiment le début de quelque chose.
0: Seule la victoire pour inverser la, la dynamique. Euh, Laurent, je discutais avec Philippe, ton, ton collègue de, de ma Ligue 2 durant la, la première mi-temps samedi. Il avait l'air assez catastrophé parce qu'il voyait du, du côté Damien. Est-ce que c'était ton cas également euh, Est-ce que ce premier match de l'air ton chaud t'a un peu rassuré par rapport à ce que tu avais vu jusqu'ici ou pas du tout
1: Hum, pas plus que cela, on va dire. Quand si on remarque bien aussi, les Amiénois créent des occasions sur les erreurs canaises. Alors, j'ai bien que les erreurs euh, adverses, il faut savoir en en profiter. Mais sinon, euh, offensivement dans le jeu, encore, c'était encore très compliqué. Euh, Amiens n'a pas. Ben, D'ailleurs, n'a pas marqué. Euh, voilà, ne s'est pas procuré euh, d'occasions plus que cela. Euh, maintenant il faut parler aussi de la suite qu'est-ce qui va se passer et moi je vais me prendre euh, comment dire, je vais me mettre un peu dans la peau de, euh, de journaliste de ma Ligue 2 je vois les autres équipes qui arrivent euh, contre la mure SC et ça me fait peur Grenoble meilleure attaque Grenoble a réalisé un début de saison euh, très très bon euh, ensuite, le calendrier est un peu fou hein. après, ensuite il y, a... il y a Sochaux après donc il va falloir aller à Sochaux Sochaux qui est un vaincu Sochaux qui est qui est dans une très belle forme, avec des joueurs, pour le coup, d'expérience. Hein, Florentin Pogba, Joseph lopi euh, Maxence Prévost dans les buts. Enfin, voilà, je ne vais pas tout vous faire, mais c'est vraiment une, une équipe type Ligue 2 qui, pour le coup, a réussi son mercato. Et ensuite, il ne faut pas se coltiner le TFC à la licorne pour un duel de relégué. Et je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne sert à rien. Donc, voilà le calendrier du mois d'octobre et au cercle à
0: 3 après hein, en novembre.
1: Ouais, au cercle à 3 mais voilà il est, de toute façon il n'y a aucun match facile en, en Ligue 2 j'ai envie de dire que pour, sur le papier les matchs les plus faciles viennent d'être joués hein. je pense à Pau euh, où il fallait absolument euh, gagner euh, Amiens n'a pas su le faire je pense à Châteauroux où en plus à 11-10 contre Amiens n'a pas su le faire donc euh, ça montre bien que ce qui vient sera compliqué et j'espère j'espère pour Oswald Tancho qu'il aura qu'il aura ré réussi à trouver les, les ressorts tant psychologiques que footballistiques pour améliorer son 11 de départ, pour améliorer ses joueurs, parce que sinon, ça, à mon avis, on ne va pas avoir de victoire avant euh, quelques semaines.
0: Ouais, bah, la coupe est pleine quand même. Au bout d'un moment, il faut quand même débloquer le compteur. Alors, en tout cas, on espère du, du côté de la MISC dès la réception de, de Grenoble samedi prochain. Euh, Laurent, toi qui, qui couvres la Ligue 2 depuis quelques années, est-ce que… Quand on parle d'Oswald Tancho, tu as une identité de jeu, une patte, un état d'esprit qui te vient en tête. Est-ce que tu as gardé quelque chose de l'expérience Tancho au Havre
1: C'est toujours difficile en plus de transposer une euh, identité de jeu d'un club à un autre. Euh, les joueurs en plus ne sont pas les mêmes. L'effectif qui récupère euh, de Lucas Elsner et Damien qui est relégué, n'est pas le même que celui qu'il avait bâti au Havre avec, avec l'arrivée d'un nouveau président euh, également, donc, euh, non, oui, euh, en termes d'état d'esprit, euh, Osal Tanchon, quelqu'un qui laisse rien passer, il avait su créer par moments, et en tout cas sur des périodes de, de quelques mois, des choses très intéressantes au Havre. Maintenant, euh, voilà, quand je, on pense à Osal on pense à des résultats qui ont été plutôt bons obtenus avec le club normand, avec des montées ratées de peu. Hein, je pense à ce match de barrage face à Ajaccio en 2000 en 2018, je pense à, à cette montée ratée pour un but euh, en, 2000, en 2016, si je ne me trompe pas, avec un duel à distance avec le FC Donc voilà, il n'a pas eu de la chance de son côté, euh, mais avec un effectif qui n'était pas non plus oufissime, il a réussi à faire des choses intéressantes. J'espère pour lui qu'il qu connaîtra la même réussite en mieux du côté de la mienne SC.
0: Adrien, on a déjà parlé de, de l'effectif en, en première partie, euh, en raison du, du mercato et de ce grand chamboulement très arrivé, une quinzaine de départs du, du côté de, de la MSC, très arrivé, dedans je compte les retours de prêt, hein. genre Check Timité Jason Papo qui n'étaient pas là la saison dernière, ce ne sont pas que des arrivées brutes. Est-ce que tu as le sentiment que, que l'effectif aujourd'hui, euh, si on arrive à trouver la bonne alchimie avec un coach qui, qui remet euh, tout le monde dans, dans, le, dans le droit chemin, je pense notamment à Mendoza, Konaté, Otero avec le mercato conclu, etc., qu'Amiens a vraiment les armes pour lutter cette saison et jouer autre chose que le maintien
2: bah, Amiens a les armes sur le papier, oui. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain, et c'est bien ça le problème Damien depuis, depuis bientôt un an. C'est que sur le papier, même l'effectif de l'an dernier n'était pas si mal mais c'est le terrain qui compte en fait c'est pas le papier si ça se jouait qu'au papier bon bah ce serait beaucoup trop facile et sur le terrain mien, il mien ne montre pas grand chose et n'a pas montré grand chose depuis le début de saison maintenant on va voir si Tancho est capable de les transcender de les faire revenir à leur niveau parce que sinon ça va être très très compliqué et peut-être qu'il a un peu plus de poigne que Luke Elsner, qui était je l'avais déjà pensé je sais plus si je l'avais déjà vu dans un tour qui était peut-être un peu trop gentil aussi à certains moments et Maintenant, il va, va falloir voir s'il est capable de les transcender aussi, parce que sans ça, Amiens n'ira pas bien.
0: Laurent, euh, tu es inquiet pour Amiens depuis le début de saison. Est-ce que tu les vois cette saison jouer uniquement le maintien Alors, on sait qu'en Ligue 2, encore plus qu'en Ligue 1, euh, entre une équipe qui joue la montée et le maintien, des fois, ça ne joue à pas grand-chose à une dynamique au bon moment. Euh, pour être soit dans la course, encore plus désormais avec les playoffs dans la course pour la montée ou dans la course pour le maintien. Mais pour toi, Amiens, c'est résolument une équipe deuxième partie de tableau
1: on ne va pas dire ça, on va jurer de, de rien, comme tu l'as très bien dit. En Ligue 2, il y a encore cette cinquième place qui est accessible, finalement, même pour une équipe qui est encore 11e ou 12e euh, début du mois de mars, tout dépend de la distance. Mais donc, voilà, c'est encore possible. Maintenant, Amiens, il ne faudra pas traîner si on veut rêver à autre chose que jouer, effectivement, soit le ventre mou, soit la deuxième partie de tableau. Mais en Ligue 2, quand tu joues pas le haut du tableau, tu joues forcément le, le maintien. Euh, donc, j'espère pour Amiens que ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, force est de constater qu'Amiens est 17e, n'a pas montré grand-chose, a montré en tout cas moins que beaucoup d'autres équipes euh, marquent peu, voire pas, encaissent toujours au moins un but, un but de trop. Et voilà, aujourd'hui, Amiens... Euh, Amiens fait figure, à l'heure actuelle, je ne dis pas que ça sera le cas dans deux, trois mois, mais aujourd'hui, fait figure d'un candidat euh, plausible au maintien. Adrien, Amiens est à, est à sa place
0: aujourd'hui. Ce n'est pas euh, inconcevable de les, de les voir 17e au vu des, des six premières journées. On ne peut pas dire qu'ils aient été mal payés.
2: Non, clairement pas. Enfin, quand on voit les, les six premiers matchs, on se dit pas, oh, franchement, Amiens mérite mieux. Amiens est clairement à sa place. C'est une équipe qui... Alors je ne, veux, je ne veux pas manquer de respect à Château mais Amiens a été incapable de les mettre en danger. Donc à partir de là, c'est clairement mérité d'être à cette place-là, d'être en danger. Maintenant, le, il n'y a eu que six journées, il en reste 32, comme mon discours favori le laisse entendre, mais le problème c'est qu'il va falloir commencer à prendre des points dès maintenant dans une série qui est très compliquée.
0: Laurent, tout à l'heure Adrien a évoqué euh, l'effectif en étant plutôt rassuré par la défense, toi tu avais évoqué le secteur offensif qui, qui t'inquiétait aujourd'hui, mmh. globalement quelles peuvent être les, les petites lacunes aujourd'hui euh, du côté de, de la SC, on peut également cibler l'entrejeu puisqu'on a vu euh, aux Tancho jouer avec trois milieux de terrain euh, à Caen euh, samedi dernier, ouais. avec le moté sur le banc, aujourd'hui il n'y en a plus que trois dans l'effectif ça va peut-être poser problème au fur et à mesure des matchs.
1: Ah, ça pourrait être plutôt court, ouais. euh, Surtout que l'hiver euh, arrive, il y aura un enchaînement des matchs comme on n'a jamais vu en, en Ligue 2 avec le retard pris de ce championnat. Donc, euh, ça risque de tirer. Peut-être de coincer, de se blesser. Euh, je l'espère pas pour Amiens, mais forcément, il y aura peut-être des problèmes d'effectifs cet hiver. Euh, mais oui, je suis pas... Autant la défense, euh, le gardien de but, on le connaît, un hein, Régis Gertner, très solide. La défense a l'air maintenant de tenir la route. Et là, je rejoins euh, les propos de John Williams de la semaine passée. Autant le... les deux autres secteurs, notamment l'attaque. Hein. Ouais, ça m'inquiète, ça m'inquiète, parce qu'on ne voit pas sur les, sur les matchs que l'on a vus de Damien. Euh, voilà, on n'a pas, pas vu ni de mouvement, on a vu très peu d'occasions, de situations. Si à la limite, il y avait des occasions, s'il y avait une vingtaine de, de frappes par match, euh, s'il manquait juste de la, ré, de la réussite, s'il y avait à chaque fois des gardiens en face qui étaient euh, extraordinaires, des poteaux touchés, bon, on se dirait, allez, ça va passer, ça tourne. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne peut même pas se rassurer, se raccrocher à, à l'espoir hum, de voir enfin début de main. Non, il va d'abord falloir penser à se créer des situations, des occasions dans le jeu, j'insiste je bien dans le jeu, hein, parce que qui racistes, si je ne me trompe pas, il marque... Euh, s'il marque dans le jeu La première oui, fois, je 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 me nous pas, il marque des dans, des jeux, parties, dans
0: le jeu. Pardon. Sur un centre de terrain. Sur un
1: centre, bon, euh, il cool, pas mais bon, ça reste quand même un ancien joueur maintenant. Donc voilà. Mais euh, voilà, dans le jeu, on voit très très peu de jeux offensifs du côté d'Amia, et je pense que le chantier va être très important pour Osvald Tancho.
0: Bon Adrien, je viens de recevoir un SMS de Bernard Joannin. Finalement, c'est toi qui es nommé nouvel entraîneur. Tu prends l'équipe dès demain avec Tancho en tant qu'adjoint. Euh, comment tu fais jouer cette équipe
2: Wow. Euh, bah, je suis pas là en fait demain, du coup. Je... <rire> <rire> comment je la fais jouer Ça, c'est une bien bonne question. Je... C'est pour ça que je te la pose. Ouais, ouais, ouais bah, je m'y attendais pas. <rire> comment je la fais jouer des... À je sais 11,
0: pas. ça peut être pas mal déjà. Hein à ah, 11, ça peut être pas mal.
2: Ouais, c'est ça déjà. On va mettre un douzième pour avoir un peu de surnom. Quoi quand le surnom on l'avait contre Châteauroux, ça marchait pas. Euh, je sais pas, mais déjà Gurner dans les buts, déjà. On va pas partir de la base. Hein. La, la défense, on la connaît aussi. Je mettrais plus Lewis que Sanassi
0: à gauche. Tu n'as pas été convaincu par sanassi quand
2: Non, je ne l'étais pas pendant la préparation, je suis toujours pas maintenant.
0: Après, la bonne nouvelle pour sanassi c'est que Luke Alcindor n'est plus là. C'est qu sait que euh, Lucky Altiner ne portait pas vraiment dans son cœur le
2: latéral formé euh, au club. Peut-être que ça va l'aider, hein, mais on verra sur la durée. Partiellement, je ne suis pas convaincu jusque-là, peut-être que... Ouais, oui, peut-être. J'ai crois... envie d'insister avec mon Zango à la place de hein. c'est mais bon, ça c'est mon, côté... mon petit côté militant euh, pour la jeunesse. <rire> Et puis, voilà. J je pense bien que en... tu vas
0: tomber au milieu de terrain.
2: Bah, de toute façon, au milieu de terrain, il n'y a pas 36 choix possible. Hein. Sauf à passer Papou en 8 et faire un milieu à 3 avec euh, Papo Gomis en 8 et Blanc en 6. Et donc pas Non, pas convaincu, pas convaincu pour le moment. Non. Et devant le Grand Chantier, du coup, comment tu joues devant Bah Comme j'ai envie de voir depuis le début de saison avec Lane à droite déjà. Un jour peut-être, on y croit. Et puis, à gauche, Mendoza, si on sent un Mendoza vraiment impliqué, sinon Paris de la jeunesse avec Bianchini, qui a du football, qui a envie, et puis qui, qui, qui serait un beau signe de, pour, pour la formation aussi, parce que, ils, en conférence de presse, ils ont parlé de la beauté du centre de formation, ce genre de choses, que c'est pour être performant, mais on le voit pas, en fait, sur le terrain du centre de formation, ou alors c'est vraiment pour boucher les trous. Donc euh, ouais, un Bianchini, un Mendoza s'il est impliqué, pourquoi pas Et puis devant, bah Stéphane audet
0: Parce que aussi, tu ne crois plus en Moussa Konaté
2: Pour l'instant, il est même pas au niveau physique, donc c'est compliqué de mettre quelqu'un en Ligue 2 qui est pas au niveau physique. Déjà en Ligue 1, c'est compliqué, mais en Ligue 2, avec les défenseurs assez âpres euh, qui sont présents, ça, ça me paraît compliqué de lancer un Konaté qui est pas prêt physiquement. Bon, Laurent, quand tu
0: entends ça, tu, tu mesures le, le chantier qui attend Osval hein. <rire> Je le mesure,
1: oui, là-dessus. Euh, ouais. Bon courage à Oswald Tonchot, au staff. Et puis, euh, voilà, parce que ça ne, ça ne sera pas simple. Les formules, euh, c'est bien beau de mettre euh, à 11. Hein. Là, tu n'y a pas de souci, mais il va, va avec surtout falloir bosser euh, la semaine pour, euh, pour voilà pour, euh, pour essayer de, de renverser un peu la vapeur, parce que pour le moment, on est, on est très, très loin. Et ça sera à
0: suivre, bien entendu, sur le 11amiennois.fr et également chez nos amis et confrères de, de Malik2.fr ouais. avec, je crois, une nouvelle version du site en approche. Une grosse bah, version. Une grosse version, vidéo,
1: bah, une grosse ah. version du site qui, a, qui arrivera la semaine prochaine. Une application, on n'en a pas pour le moment et on en aura une. Voilà, pas mal de données, de, stat, de, de stats, de personnalisation. Euh, donc voilà, je vous invite forcément à venir de la semaine prochaine on verra quel jour, mais euh, je vous invite à venir voir un, un petit peu ça euh, sur Malic2. Merci. Malic2 qui, qui poursuit
0: son, son évolution. Euh, Est-ce que tu peux rappeler un petit peu l'historique euh, Ouais, ouais,
1: ouais. Malic2 bah, a vu le jour en novembre 2000, euh, 2013. On va fêter nos, nos 7 ans. Euh, voilà, pour répondre à, à un besoin sur, sur la Ligue 2 qui était sous médiatisée voire euh, quasiment pas médiatisée. Et quand on voit que le plus grand quotidien sportif euh, donne une page par semaine sur la ligue 2, donc voilà, euh, et puis au fur et à mesure, bah, c'est passé d'un simple blog à un vrai site, à un média en 2017, et puis euh, voilà, aujourd'hui on est un peu les seuls sur, sur la ligue 2, sur le cr cr créneau là, bien aidé par une refonte du site ligue 2 de la LFP qui a été... Euh, Totalement raté, donc euh, bah, du coup on a pris ce créneau-là encore plus. Et aujourd'hui, bah, on, on essaye de d'être assez exhaustif sur ce championnat passionnant vraiment avec euh, avec des sympathiques joueurs, des coachs des présidents accessibles. On est très loin, très très loin du, du championnat de France de ligue 1 et on le voit chaque semaine. Voilà, on le voit même à chaque fois qu'on on appelle quelqu'un, on est reçu euh, de façon euh, très agréable, donc euh, c'est super.
0: Un média professionnel, des journalistes, euh, salariés professionnels, euh, des chiffres de vues qui ne cessent de, de grimper et euh, une reconnaissance dans le milieu. Bref, c'est une réussite à tous les points de vue.
1: Oui, c'est une belle réussite. Bon, 2020 atténue un peu tes propos sur les audiences, hein, mais je pense comme pas mal de monde avec le Covid, la crise, l'absence de match, ça n'a pas aidé. Maintenant, on espère aussi avec cette appli, avec ce nouveau site, euh, repartir encore plus fort. Et... Et voilà, mais c'est vrai que c'est une belle petite aventure à taille humaine. Euh, voilà, on, on grandit tout doucement. On vient encore de boucler notre troisième exercice dans, dans le verre en doublant notre chiffre d'affaires. Donc, c'est très bien.
0: Voilà. Ça a été un plaisir de suivre toute l'actualité de, de la Ligue 2. Grâce à vous, vous l'avez dit, parce que la Ligue 2 est sous-médiatisée en France. Oui. Et euh, c'est important parce que ça reste le deuxième championnat professionnel avec toutes les pépites hein, qui inondent la Ligue 1 par la suite. Hein. On le voit euh, tous les ans avec des joueurs qui, qui font de grand saut. C'est encore été le cas cette année. Et, Et euh, grâce à vous, on les connaît auparavant.
1: C'est si gentil. <rire> Merci beaucoup.
0: Adrien, toi qui es un suiveur de, de la Ligue 2, euh, en dehors de la Mi SC également, je, je sais que ma Ligue 2 fait partie des sites que, que tu visites régulièrement.
2: Ouais, mais je sais pas, ça doit dater d'avant le dernier passage ami en Ligue 2 donc ça fait faire ouais, 4-5 ans que je suis bah, comme Laurent l'a dit c'est important parce que la, la Ligue 2 dans le, dans le paysage français euh, dans le paysage médiatique français elle n'existe pas en fait
1: ouais, mais, ouais puis c'est là où on voit que la culture sportive en, en France est carrément euh, inexistante je ne vais pas dire ça mais bien, mais bien moins que dans les autres pays en Angleterre je suis sûr voilà, et, puis, et puis ça se voit même euh, la deuxième division anglaise est médiatiquement triste Suivi en série B, c'est pareil. Euh, la, la, la deuxième division allemande aussi, donc ça montre bien qu'en France, il y a quand même un gros problème, euh, même en L1, hein. à part euh, 4-5 gros clubs. Le reste est quand même très peu médiatisé. Donc, euh, bon,
0: Adrien, je crois qu'on va monter My Championship. Du coup, je te laisse <rire> rédiger les articles.
1: Euh... Non, les droits ont déjà été déposés. <rire> <rire> Euh, en tout cas,
0: euh, nous, c'est un plaisir de dialoguer avec vous régulièrement ouais. aussi. Ça nous permet d'avoir un aussi. appui en avant-match, euh, parce que c'est compliqué également de trouver des informations sur le, le club qui affronte la MSC la plupart du temps. Tu l'as dit, l'info est pas forcément structurée, les médias locaux ne couvrent pas forcément avec la même assiduité qu'en qu Ligue 1. Euh, donc le réflexe également pour nous avant un match, c'est d'aller piocher les informations sur malig2.fr. Et euh, on vous entendra régulièrement, on vous lira régulièrement cette saison sur le 11aminois.fr euh, grâce Avec au plaisir. partenariat qu'on a lancés ouais. également. Avec plaisir. Ouais. Laurent, je te remercie. Bon courage. Merci beaucoup. Bon courage aussi. Ouais. On se retrouve rapidement. Euh, Adrien, merci à toi.
2: Et ben merci à toi aussi. Et puis merci, Laurent. Merci.
0: Merci à tous et rendez-vous euh, vendredi prochain pour un nouveau numéro du Tour.